0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Ce méga projet hydroélectrique de l'Éthiopie est devenu en quelques années source de tensions entre ce pays et ses deux voisins, le Soudan et l'Égypte. Alors comment les trois acteurs se disputent-ils les eaux du Nil Le nouveau tour des négociations n'aboutit à rien. En janvier, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte échouent à se mettre d'accord sur la gestion du grand projet éthiopien. Aucun consensus n'est trouvé sur la durée du remplissage du réservoir ni sur le débit minimum garanti. Deux sujets clés qui font débat. Afin de débloquer la situation, plusieurs États et organisations internationales se proposent comme médiateurs. En 2019, Washington ne réussit pas à rapprocher la position des trois pays. Les négociations sous l'égide de l'Union africaine se soldent elles aussi par un échec. Parce que le dialogue piétine, l'Égypte laisse entendre qu'il n'exclut pas la solution militaire. L'huile sur le feu est jetée par le différent frontalier entre le Soudan et l'Éthiopie. Depuis fin 2020, les affrontements ont fait plusieurs morts. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce barrage au cœur des tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. C'est le blitz. Long de 1,8 km et haut de 145 m, le chantier du grand barrage de la Renaissance est lancé en 2011. La centrale hydroélectrique adjointe sera la plus puissante d'Afrique. Située en amont sur le Nil Bleu, elle devrait avoir une capacité de production de plus de 6000 MW et le réservoir du barrage pourrait stocker plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau. Le coût de ce projet gigantesque s'élève à près de 5 milliards de dollars. Une somme entièrement payée par l'Éthiopie. La centrale hydroélectrique permettra donc de combler les manques nationaux en électricité. La majorité de la population éthiopienne n'y a toujours pas accès. Pourtant, avec la mise en œuvre de ce barrage, Addis Abeba aurait suffisamment d'électricité pour même en exporter dans le reste de la région. Un commerce représentant des centaines de millions de dollars par an qui pourrait renflouer les caisses de l'État. Une aubaine financière et énergétique pour Addis-Abeba, surtout. Ce projet est pourtant vu d'un mauvais œil par les deux États navals du Nil, le Soudan et l'Égypte. Les deux craignent que la montée en charge du barrage n'entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil bleu. Les conséquences pourraient s'avérer désastreuses. Sécheresse, faible récolte, disparition de poissons et enfin une réduction de la production d'électricité. Un vrai barrage aux négociations entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le grand barrage de la Renaissance se prépare pour la seconde phase du remplissage de son gigantesque réservoir. Addis Abeba compte effectuer l'opération en juillet prochain malgré les protestations du Caire et de Khartoum qui craignent une réduction du débit du fleuve du Nil bleu. Toutes les tentatives d'élaborer un accord finissent par un échec. Les États-Unis, qui parrainent le dialogue, depuis déjà deux ans, sont accusés par l'Éthiopie d'avoir une position biaisée. L'Union africaine, elle non plus, ne réussit pas à négocier un consensus. La Russie et les Émirats arabes unis voudraient essayer de réconcilier les parties, mais leur médiation n'est pas sûre d'être acceptée. La situation se complexifie par des menaces mutuelles. L'Égypte évoque un danger pour la paix régionale en cas d'action unilatérale de l'Éthiopie, mais Addis Abeba se dit être prête à défendre le barrage par la force. Quant aux relations soudano-éthiopiennes, elles se sont dégradées suite à des affrontements frontaliers entre les deux États. Quels sont les enjeux et les risques dans cette dispute autour des eaux du Nil Pourquoi les négociations autour de ce barrage sont-elles au point mort Comment ce problème peut-il jouer sur la stabilité régionale Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Franck Galland, professionnel du secteur de l'eau et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Monsieur Galland, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi, selon vous, les négociations sur le barrage échouent-elles à chaque fois Quel parti y fait barrage
1: Alors, effectivement, euh, depuis euh, la pose de la première pierre de ce barrage en 2011, par feu euh, le Premier ministre Meles Zenawi, Premier ministre éthiopien, alors que les rues du Caire étaient en ébullition euh, et demandaient la destitution du président Moubarak, euh, un certain nombre de négociations ont eu lieu à partir de 2015. Suite notamment à cette rencontre historique qui avait vu le premier ministre éthiopien de l'époque, euh, le président euh, Sisi, président égyptien, et le président soudanais Omar el béchir main dans la main euh, pour effectivement trouver une solution politique et technique euh, à l'avancée de cet ouvrage. Et depuis 2015, la question qui se pose, c'est euh, celle du remplissage de ce barrage. Et c'est là que euh, les discussions, euh, les négociations patinent. Alors, euh, effectivement, de part et d'autre, euh, les uns s'accusent de non avancer euh, sur, ce, sur ce projet. Euh, dans les faits, effectivement, euh, il est reproché à l'Éthiopie de faire euh, barrage aux avancées euh, égyptiennes puisque euh, l'Égypte a proposé un projet de résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, projet qui a été supporté par le Soudan, euh, mais toujours pas d'accord.
0: Pensez-vous que la mise en œuvre du barrage accordera à l'Éthiopie plus de poids géopolitique dans la région et que ce soit aussi la raison de l'indignation égyptienne Alors, il est clair que
1: euh, l'Éthiopie avec ce barrage... Euh, va devenir hydro-dominant, euh, comme un certain nombre de pays le sont dans le monde, par exemple la Turquie, sur la Mésopotamie. Euh, il est très clair que euh, l'Éthiopie, avec ce barrage, euh, souhaite rentrer dans la modernité. Euh, vous savez, l'Éthiopie a connu ces dernières années un taux de croissance de 7 à 8 par an. Sa position est tout à fait défendable. Euh, elle veut peser économiquement, régionalement, diplomatiquement, et ce barrage va nous permettre effectivement euh, de remplir ces objectifs de grande nation. Euh, et possible que euh, cette volonté éthiopienne euh, inquiète euh, l'Égypte qui euh, est traditionnellement reconnue comme la puissance régionale. Mais je pense que euh, il serait, ce serait mal connaître, entre guillemets, la position égyptienne qui est aujourd'hui, sur ce dossier, une position de sécurité nationale. L'Égypte sent une épée de Damoclès définitivement maintenant posée sur sa tête et ne peut se permettre euh, une baisse euh, du débit du Nil compte tenu de ses enjeux économiques euh, agricole. Euh, rappelons que 94% de l'eau utilisée en Égypte a une vocation agricole. Et je vais rajouter en cela, avant de terminer mon propos, euh, la question qui se pose fondamentalement, c'est la question de la bombe démographique. Euh, il y a un an, on peut, environ à la même époque, l'Égypte a dépassé le cap de 100 millions d'individus. Euh, et ce chiffre n'est pas prêt de s'arrêter puisque euh, aujourd'hui vous avez euh, euh, 60% de la population égyptienne qui a moins de 30 ans et un taux de fécondité euh, par femme qui est 3,6 euh, et donc cette insécurité démographique si je puis dire euh, placée au rang de priorité nationale se double d'une insécurité alimentaire parce qu'il faut nourrir cette population euh, et surtout, et c'est un fait nouveau d'une insécurité hydrique avec la construction de ce barrage. Alors si vous rajoutez à cela le changement climatique, qui a aussi une, son impact, comme dans n'importe quel pays, euh, avec une baisse de pluviométrie, avec des, une évaporation de plus en plus forte, ben, vous comprenez de plus en plus la position égyptienne qui véritablement fait de cette situation de progression euh, du barrage sur le Nil bleu en territoire éthiopien, un casus Belli.
0: Merci beaucoup, Monsieur Galland. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de l'émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Au fur et à mesure que la mise en œuvre du projet approche, l'Égypte et le Soudan se sentent de plus en plus menacés. Selon eux, le barrage éthiopien de la Renaissance est une entrave directe pour leurs intérêts nationaux. Si l'Éthiopie continue à
2: remplir le barrage de la Renaissance en juillet prochain, cela constituera une menace directe pour notre sécurité nationale.
3: Je tiens à souligner qu'il s'agit du dossier le plus important pour toutes les autorités de l'État en Égypte à l'heure actuelle.
0: La voie vers l'apaisement passe par la conclusion d'un accord légalement contraignant avec les tupis sur la gestion de ce barrage. Les négociations se poursuivent depuis 2011 sans résultat. La dernière tentative date de janvier 2021 et se solde elle aussi par un échec. En cause, les divergences sur le format de travail. Le Soudan insiste pour que l'élaboration de l'accord soit confiée aux experts de l'Union africaine. L'Égypte et l'Éthiopie prônent pour les négociations trilatérales. Cependant, le vrai problème est le remplissage du réservoir côté éthiopien, car de lui dépend l'avis des voisins de l'Éthiopie. Sa capacité totale est de 74 milliards de mètres cubes d'eau, alors que le débit annuel total du Nil bleu est de 49 milliards de mètres cubes par an. Théoriquement, le remplissage le plus rapide du barrage exigerait l'arrêt total du cours du Nil bleu pour un an et demi. Or, l'Ethiopie compte achever cette opération en 5 ou 7 ans. L'Égypte, lui, voudrait rallonger ce délai sur 12 ans minimum. De plus, le Caire exige d'Addis-Abeba de maintenir le débit du Nil d'au moins 41 milliards de mètres cubes par an. Refuse de s'engager sur un tel chiffre, mais laisse entendre qu'elle pourrait accorder 30 milliards de mètres cubes par an quand même. Parmi les exigences soudanaises, la mise en place d'un mécanisme de coordination du remplissage est celui de l'échange de données. Ici, un compromis serait possible. En janvier, les autorités éthiopiennes déclarent avoir fait les premiers pas afin de répondre aux préoccupations du Soudan. En revanche, l'Éthiopie rejette la principale demande de l'Égypte et du Soudan. Ne pas commencer le remplissage du réservoir avant que l'accord ne soit conclu. Le gouvernement éthiopien annonce en juillet 2020 que la première phase du remplissage de ce barrage géant est déjà accomplie. En pratique, cela signifie qu'environ 5 milliards de mètres cubes d'eau se sont déjà accumulés dans le réservoir. Ce volume permettrait de tester deux premières turbines sur 16 au total. Les autorités éthiopiennes rassurent. L'opération n'aurait pas d'impact significatif sur le niveau d'eau dans le Nil car elle se fait sous l'effet de fortes précipitations et non pas grâce au retrait de l'eau du fleuve. Le Soudan ne semble pas être convaincu.
2: Il ressort du débit mesuré au poste de frontière d'Aldaïm avec l'Éthiopie qu'il y a une baisse du niveau d'eau égale à 90 millions de mètres cubes par jour.
0: Et Addis-Abeba ne s'arrête pas là. Lors du dernier tour des négociations en janvier, la délégation éthiopienne prévient que la seconde phase du remplissage débutera cette année, peu importe la conclusion ou non de l'accord. Le Caire et Khartoum y voient une menace directe pour leur pays. Quant au Soudan, il craint que le remplissage du barrage éthiopien affecte le fonctionnement de ses deux barrages hydroélectriques, l'Erosère et de Sénar. La pêche et l'agriculture serait aussi endommagé, mais moins qu'en Égypte, qui dépend totalement de l'eau du Nil. Pour les officiels égyptiens, le remplissage du barrage par les Éthiopiens peut causer une véritable catastrophe dans le secteur agricole. Près de 30 000 km², des terres seraient affectées par l'absence d'irrigation et la sécheresse. Plus de la moitié des pêcheries seraient fermées. La population égyptienne, qui vit à plus de 90 dans les régions proches des berges, ferait face à une réduction drastique de ses approvisionnements en eau. Enfin, la production d'électricité pourrait aussi chuter. Le barrage égyptien d'Aswan verrait une réduction importante du niveau d'eau. Le dialogue fait du surplace et la presse égyptienne évoque de plus en plus souvent la possibilité d'un conflit ouvert entre l'Éthiopie et l'Égypte. Les autorités officielles, elles, se disent attachées à la diplomatie. Pourtant, une solution militaire n'est pas totalement à exclure. En mai 2020, suite à la promesse de l'Éthiopie de commencer le remplissage du réservoir, le président égyptien Al-Sisi met toute l'armée en état d'alerte. Un mois plus tard, le ministre égyptien des Affaires étrangères envoie un autre signal. Lors de son discours au Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué à son initiative, il évoque la menace majeure pour la paix et la stabilité de la région en cas de remplissage unilatéral du barrage. Et même si le rapport des forces n'est pas en faveur de l'Éthiopie, le Premier ministre éthiopien se dit prêt à une confrontation militaire avec l'Égypte.
3: Il convient de souligner qu'aucune force ne peut empêcher l'Éthiopie de construire un barrage. S'il est nécessaire d'entrer en guerre, nous pourrions mobiliser des millions de personnes. Alors
0: pourquoi le compromis est-il si difficile à trouver Qui joue le rôle de médiateur dans les pourparlers entre les trois États Enfin, quels avantages ce méga-projet présente-t-il pour La réponse après la pause. L'Egypte n'y croyait pas, mais l'Éthiopie l'a fait. La première phase du remplissage du barrage est accomplie et la seconde est en cours de préparation. La situation qui risque de priver l'Egypte de sa domination qu'elle exerçait sur le Nil depuis des siècles.
4: Deuxième plus long fleuve mondial après l'Amazone, le Nil est souvent qualifié de berceau de la civilisation. Aujourd'hui, le fleuve reste une artère vitale qui alimente en eau douce 11 pays de la région. L'un d'entre eux affiche ses droits historiques sur les eaux nilotiques, l'Égypte. Il s'agit non seulement de siècles de domination égyptienne sur le Nil, mais aussi des traités internationaux qui confirment ce statut privilégié. Le premier est signé en 1929 entre l'Égypte, alors sous protectorat britannique, et le Royaume-Uni, qui contrôlait pratiquement tout le bassin nilotique. Le document donne un droit de veto à l'Égypte sur tous les projets hydrauliques des colonies britanniques riveraines. 30 ans plus tard, en 1959, l'autre accord de partage du Nil voit le jour, cette fois entre l'Égypte et le Soudan. Ce dernier vient d'obtenir son indépendance et exige la renégociation des conditions de l'accord de 1929. Résultat, l'Égypte et le Soudan se répartissent des quotas de prélèvement sur le Nil, 66% du débit annuel pour l'Égypte et 22% pour le Soudan. Dans les années qui suivent, Khartoum et le Caire s'autorisent à construire chacun un barrage, le barrage d'Air Roseires au Soudan et celui d'Assouan en Égypte. Or, dès la fin des années 70, un autre acteur régional réclame sa part du gâteau nilotique, l’Éthiopie. C'est elle qui contribue à 85% au débit du fleuve, mais qui ne l'utilise quasiment pas. Pourtant, les projets éthiopiens qui prévoyaient la construction d'une série de barrages sur le Nil se heurtent à une farouche opposition de l’Égypte, qui menace d'une guerre. Il faut donc attendre une trentaine d'années pour que les choses bougent. Avec le début du printemps arabe, l'Égypte est embourbée dans un chaos sans précédent et l'Éthiopie en profite. En 2011, le Premier ministre éthiopien Mela Zenawi pose la première pierre du futur barrage. La construction tant attendue est démarrée. Le coût du projet s'élève à près de 5 milliards de dollars. La somme est entièrement versée par l'État via un emprunt public, des prélèvements sur les salaires des fonctionnaires et une loterie dédiée au barrage. Une fois achevé, le barrage constituerait la plus grande installation hydroélectrique en Afrique et le septième au monde. D'une capacité de 6000 MW, il boosterait l'électrification du pays où la majorité de la population vit sans électricité. Plus encore, l'Éthiopie pourrait exporter l'électricité chez ses voisins, générant ainsi des centaines de millions de dollars de profits par an. Côté agriculture, la centrale hydroélectrique permettrait à 40% des agriculteurs éthiopiens d'augmenter le rendement de leurs terres. Du point de vue géopolitique, le barrage serait un atout de taille car le contrôle sur le débit du Nil serait une véritable épine dans le pied du Caire qui en dépend entièrement. Cet état de choses n'arrange pas du tout les nouvelles autorités égyptiennes qui menacent plusieurs fois l'Éthiopie de guerre. Pourtant, suite à l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, le dialogue politique s'amorce entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. En 2015, une avancée de taille. Addis Abeba s'engage à ne pas nuire à l'environnement et aux intérêts économiques des États riverains. C'est ici que le progrès cède place à la stagnation. Aucun des trois acteurs n'entend faire des concessions sur les sujets au cœur du débat. Durée du remplissage du réservoir... Assurance d'un débit minimum, mécanisme du règlement des différends ou celui du partage de l'information. Ni la médiation des États-Unis et de la Banque mondiale, ni celle de l'Union africaine n'arrivent à faire avancer le dialogue. Dès lors, la situation reste dans l'impasse. L'impasse
0: actuelle autour du barrage est aggravée par une autre crise qui oppose les acteurs sur le terrain. Depuis fin 2020, l'Éthiopie et le Soudan s'affrontent sur leurs frontières communes au cœur du contentieux, la zone d'El-Fashaga, d'environ 250 km2. Cette zone fait partie intégrante du Soudan, mais elle est historiquement peuplée par des fermiers éthiopiens. Les deux pays maintenaient le statu quo sur la question de l'appartenance de ces territoires. Les tensions montent d'un cran en décembre dernier. Le Soudan accuse les milices et l'armée éthiopienne d'attaquer ses soldats dans la région. Khartoum lance alors une opération militaire pour reprendre le contrôle sur El-Fashaga. L'Éthiopie mobilise elle aussi les forces. L'artillerie et l'aviation seraient engagées des deux côtés. Les affrontements se poursuivent toujours. Quelle est la raison de ce regain de tension En effet, depuis novembre 2020, l'Éthiopie fait face à un conflit civil à l'intérieur du pays, dans la région de Tigré. Addis Abeba accuse le Soudan d'en profiter pour s'emparer des terres éthiopiennes. En plus de ça, selon l'Éthiopie, c'est l'Égypte qui serait le principal instigateur de ce conflit. La
2: tentative égyptienne actuelle de guerre par procuration contre l'Éthiopie via l'invasion soudanaise nous rappelle la guerre par procuration similaire menée en 1974 par Siad Bar depuis la Somalie. Étonnamment, le FLPT a servi de principal agent de l'Égypte dans ces deux tentatives de guerre.
0: Le Soudan réfute exercer l'influence d'un quelconque acteur étranger dans le conflit frontalier. Cependant, en effet, ces derniers mois, Khartoum et le Caire renforcent activement leur coopération militaire. Le 1er novembre, les chefs d'état-major des deux pays se rencontrent à Khartoum. Ils s'engagent à intensifier les contacts militaires en vue d'établir un partenariat stratégique. 15 jours après, l'armée égyptienne entame des exercices communs avec les forces soudanaises, une première depuis 2018. Et le 20 décembre, Khartoum et le Caire signent un accord de coopération dans la production d'armements. Sans surprise, dans le conflit frontalier soudano-éthiopien, l'Égypte choisit de soutenir le Soudan.
3: L'Égypte regarde ces développements dangereux sur le terrain avec la plus grande préoccupation et souligne le besoin de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que des incidents pareils contre le Soudan ne se reproduiront pas à l'avenir.
0: Le front commun du Caire et de Khartoum se profile donc face à Addis Abeba. À deux, l'Égypte et le Soudan pourront-ils faire plier l'Éthiopie sur la question du barrage Il y a un an, le Caire a déjà tenté le coup, mais a échoué. Et cela malgré l'appui des États-Unis. En octobre 2019, la Maison-Blanche se propose en médiateur dans la dispute autour de ce barrage. Elle répond à la demande de l'Égypte, proche allié diplomatique et militaire. Les négociations parrainées par Washington et la Banque mondiale durent quatre mois, des négociations qui aboutissent presque à un accord, sauf qu'au dernier moment, l'Éthiopie refuse de le signer et boycotte les réunions. La raison Aux yeux de l'Éthiopie, Washington prend une position engagée. Nous voulons que les Américains jouent un rôle constructif. Tout autre rôle
2: est inacceptable. Si les Américains exercent des pressions, cela doit être sur toutes les parties, pas seulement sur nous.
0: La diplomatie américaine échoue. Malgré l'absence de compromis en juillet 2020, Addis Abeba commence à remplir les réservoirs de son barrage. Face à cela, Washington abandonne la neutralité et s'engage clairement auprès du Caire. Début septembre, la Maison-Blanche coupe son aide annuelle à l'Ethiopie de quelques 130 millions de dollars, selon Foreign Policy. La cause citée est la décision unilatérale d'Addis-Abeba d'entamer le remplissage du barrage. Et le mois suivant, Donald Trump dit tout haut ce que l'Égypte pense tout bas. La situation est très
3: dangereuse car l'Égypte ne pourra pas vivre comme ça. Ils finiront par faire exploser le barrage. Et je l'ai dit haut et fort, ils vont faire exploser ce barrage.
0: En Éthiopie, les menaces suscitent la défiance mais ne changent rien à son comportement. Dès juillet, un autre dialogue est en cours sous l'égide de l'Union africaine. Or, six mois après son début, le processus est au point mort. Plusieurs États sont prêts à prendre le relais de médiateurs. L'initiative la plus récente vient des Émirats arabes unis. Selon l'agence soudanaise Souna, le 12 janvier, une délégation diplomatique émiratise se rend à Khartoum et rencontre les ministres soudanais. Nouvel échec. En même temps, la Russie se tient elle aussi prête à faire bouger les lignes. Un certain succès a été déjà marqué auparavant. En octobre 2019, au moment où les tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie étaient à leur apogée, c'est la rencontre organisée par le Kremlin qui a permis le retour au dialogue. Selon le Soudan, il y a aussi d'autres candidats pour parrainer le dialogue, tels que l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie, compte poursuivre les travaux du barrage, à la plus grande satisfaction de plusieurs de ses voisins. Car pour eux, l'électricité exportée pourrait être une véritable manne. Selon les termes de l'accord trilatéral de 2015, le Soudan et l'Égypte auront un accès prioritaire à cette énergie. Parmi d'autres clients, il y a le Kenya, la Tanzanie, le Djibouti, l'Érythrée et le Rwanda. La région a drastiquement besoin d'électricité pour développer l'industrie et booster la croissance économique. Et l'énergie hydraulique éthiopienne est propre et bon marché. À Djibouti, qui en emporte déjà, l'électricité éthiopienne coûte 5 fois moins cher que celle qui est produite localement. Du coup, l'Éthiopie construit déjà plusieurs nouvelles lignes électriques vers les pays voisins, en passe de devenir un véritable hub énergétique. Des bénéfices qui ne séduisent pourtant pas l'Égypte et le Soudan. Ce blocage est-il insurmontable pour y voir plus clair, nous revenons vers Franck Galland, professionnel du secteur de l'eau et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Monsieur Galland, pensez-vous qu'un conflit militaire entre l'Égypte et l'Éthiopie soit possible à cause de ce barrage aujourd'hui On n'est pas sur une logique
1: de conflit armé et il faut tout faire pour l'éviter. Euh, mais si aucune solution n'est trouvée, je crains que les choses s'enveniment très sérieusement. Alors par contre, on est rentré d'ores et déjà dans une guerre informationnelle. Une guerre informationnelle de part et d'autre, entre Éthiopie d'un côté, Soudan et Égypte de l'autre. Euh, et on voit toute l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui qui rentrent dans la danse, si je puis dire. Euh, avec euh, effectivement des influenceurs euh, issus de la société civile ou proches des gouvernements qui euh, attisent un peu la querelle des populations, à savoir, à savoir par, par un certain nombre de hashtags, par exemple euh, « Neil for all euh, »,« euh, Neil rights » euh, côté égyptien, et puis, euh, vous avez euh, l'utilisation euh, de réseaux sociaux tels que TikTok, par exemple, euh, qui euh, met en scène une jeune Éthiopienne euh, se mettant à danser euh, pour distraire les Égyptiens pendant que euh, nous remplissons le barrage. Donc déjà, en 2012, vous aviez euh, une diplomatie un peu du muscle, euh, par voie informationnelle, ça continue aujourd'hui,
0: et il faut véritablement espérer qu'on passe pas à une phase plus sérieuse. Euh, qui, selon vous, est le meilleur candidat aujourd'hui pour parrainer les négociations entre les partis C'est euh, la Russie, ce sont les États-Unis ou bien les voisins
1: Alors, euh, la Russie peut très clairement jouer son rôle. Euh, on se souvient euh, euh, du, du sommet Russie-Afrique à Sochi euh, il y a plus d'un an euh, où euh, le président Poutine oui, oui, aurait, a été approché par, euh, par l'Égypte notamment, euh, par, par l'Éthiopie pour euh, essayer... Euh, euh, de s'impliquer sur le sujet. Euh, on a vu euh, l'intervention euh, américaine sous Trump euh, euh, et l'intervention de la Banque mondiale euh, avec David Malpass qui s'est impliqué sur le sujet à partir de novembre 2019. Euh, moi, je, je, je pense très sérieusement qu'un acteur dont on parle relativement peu euh, a un très très grand rôle à jouer, c'est la Chine. Euh, la Chine est, est, est un partenaire stratégique de l'Éthiopie et euh, d'un autre côté euh, la Chine est également très proche de l'Égypte donc on voit très bien le rôle que pourrait jouer euh, l'Égypte euh, avec la Chine euh, et la Chine euh, avec euh, l'Éthiopie euh, mais, mais je pense qu'il y a également euh, potentiellement euh, deux, autres, deux autres pays qui peuvent jouer ce rôle euh, les Émirats Arabes Unis très impliqués euh, en Éthiopie, euh, également l'Arabie Saoudite. Et Émirats Arabes Unis et euh, Arabie Saoudite sont également très proches de, de l'Égypte. Donc, euh, voilà, je, 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 je crois très sincèrement qu'il faut aujourd'hui essayer toutes les voies possibles. Eh bien, on va sans doute rentrer sur euh, une nouvelle espace d'implication euh, diplomatique, hydro-diplomatique, j'allais dire. Euh, et c'est tant mieux, parce qu'il faut absolument euh, éviter que
0: les armes ne parlent. Merci beaucoup, euh, Monsieur Galland. Je rappelle, Franck Galland, professionnel du secteur de l'eau et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, était là aujourd'hui avec nous. Merci euh, pour votre analyse. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.